0: Sean bienvenidos una vez más a este podcast llamado Textos Lúdicos. Mi nombre es Luis León Flores y soy el anfitrión de este programa que está disponible en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y espero que próximamente o tal vez para cuando ya salga este episodio, no lo sé porque estoy grabando varios episodios con antelación, pero eventualmente estará disponible en YouTube, solo que... Ando teniendo que programar ahí los planes que tengo con este podcast y, bueno, otras cosas. También es que traigo muchos proyectos este, concurrentes y trato de eh, asignarles un tiempo más o menos equivalente a todos. Pero, bueno, eso era la introducción o el prólogo más técnico para este episodio que trata de un videojuego llamado Judgment. Judgment es un videojuego... Perdón, es que estoy escuchando un ruido en la calle muy extraño Que no sé si es como una moto o cualquier otra cosa Pero bueno, da igual eh, Judgment es un juego que salió en 2018 en Japón En 2019 en el resto del mundo Lo desarrolla Ryoga Gotoku Studio Y lo publica Sega Judgment es un spin-off de la saga Yakuza La saga Yakuza que recientemente ya le cambiaron el nombre a que sea Like a Dragon porque de hecho, eh, originalmente la saga se llama Like a Dragon en Japón. Y Ryogagotoku significa Like a Dragon. Solamente fue en occidente hasta Yakuza 7, que tiene el, el subtítulo Yakuza Like a Dragon. El punto es que Judgment eh, es el primer juego de la saga en tener a otro protagonista. Bueno, eh, sí, porque Judgment salió antes que el 7. Y en el resto de los juegos, aunque había otros personajes, estaba Kiryu y tal... Judgment se aleja de eso, eh, ocurre en el mismo universo que los juegos de Yakuza Pero tiene otro cast de personajes y re realmente no se mencionan a los personajes que salen en los juegos de Yakuza Hay alguna que otra eh, mención en una misión secundaria Pero es más como para fans que han jugado a todos y lo saben detectar Pero Judgment eh, realmente, um, eh, aunque trata de mantener... Eh, aunque, trata, perdón, aunque trata de introducir una nueva temática que es de detectives, de abogados y este cast nuevo de personajes Es imposible hablar de Judgment sin hablar necesariamente de Yakuza Porque comparten muchísimas cosas No solo es que los dos están ambientados en Kamurocho, esta versión ficcionalizada de Kabukicho Si no me equivoco, un distrito en Tokio, Japón sino que hay este, facciones como el Toyo Clan, y este, alguna que otra cosilla, comparten muchos, muchos sistemas de juego y comparten muchas cosas a nivel temático, solamente que Judgment intenta darles un giro de tuerca a partir de ángulos como el sistema jurídico, el tema del de bien contra el mal, este, y bueno... Habla mucho de política, aunque bueno, los juegos de Yakuza, entre más avanzan en el tiempo, más se, se han metido en temas de política japonesa, aunque eso, eventualmente quiero hacer un, un video sobre, bueno, no un video, un podcast sobre la saga Yakuza, tal vez hasta lo divide en dos partes, porque es una saga que se me ha hecho muy interesante. Y también es que, de, bueno a ver, eso también va a influenciar mucho el, el podcast del día de hoy Pero es que Judgment de hecho es el octavo juego que juego en esta saga, si contamos los de Yakuza eh, Y los empecé a jugar en 2020 En 2020 jugué Yakuza 0, en 2021 jugué Yakuza del 1 al 5 Y, y el año pasado jugué Yakuza 6 y empecé un poco con Judgment y es que cada uno de ellos tiene cosas que son muy interesantes Muchos critican a la saga de que... Eh, como que no cambian muchas cosas de juego a juego Y entiendo por qué lo dicen Y la verdad es que en términos generales estoy muy de acuerdo Pero es que creo que una vez que te atrapa uno de estos juegos Es muy fácil ponerse a jugar el resto Porque... Eh, y aunque la historia a veces se siente que no progresa tanto entre juego y juego Realmente creo que cada uno eh, aporta algo, algo muy interesante y como una saga en conjunto es muy valiosa de estudiar. Pero vamos por partes. Eh, justamente quería comentar que el podcast del día de hoy eh, ya lo había empezado a grabar hace unos días. Eh, de hecho grabé como 40 minutos y lo terminé descartando. Porque originalmente quería dividir este podcast en dos partes. Una... Bueno, no, no grabé 40 minutos, sí grabé como 27, sí, tampoco. Pero lo quería dividir en dos partes, en una parte sin spoilers y una parte con spoilers. Pero el día de hoy quiero intentar algo diferente, no hacerlo como el de Immortality, sino hacerlo más de que sí voy a hablar de la historia y sí quiero hablar de los temas que toca la historia, pero eh, a través de spoilers más ligeros. Aún así voy a avisar cuando llegue esa parte, pero creo que... Eh, bueno, sí, lo, sí creo ser capaz de discutirlo sin entrar en específicos eh, Pero bueno, porque Judgment de nuevo tiene cosas que Si bien no son nada del otro mundo Creo que vale mucho la pena como adentrarse en ellos Y más porque a veces no parece que sean cosas que se tratan muy a seguido en videojuegos Ahora, vamos a establecer eh, Así que ahora sí que primero lo primero ¿no ¿De qué se trata Judgment? Judgment es un videojuego que eh, tiene de nuevo elementos detectives, pero ante todo es un juego de acción y aventuras. De hecho, este, aunque sí, de, yo creo que una parte que hacen una referencia a Isatorney porque dice Objection. Realmente las mecánicas de detectives y de investigación no están tan desarrolladas y parte mucho de lo que ya plantea Yakuza. Tiene un combate muy tipo brawler donde va subiendo como puntos en un árbol de habilidades eh, las partes donde sí buscas como cosas en un en un, este, en un escenario en una escena del crimen es prácticamente como lo que encuentras en un juego de, ba de batman arkham de hecho creo que judgment se parece más a un batman arkham que a un este, juego como isa Attorney. Eh, porque ahí Saturni, pues bueno, o sea, ese juego... Y hay otro que se me olvidó. Pero bueno, otros juegos de detectives que tal vez se sí hacen mucho hincapié en estas mecánicas de deducción, de, por ejemplo, realmente tener que eh, romperte la cabeza para estas cosas, pues Justment no va tanto por ahí. Aunque sí hay partes que te mete un poco de algunos pequeños puzzles o partes donde sí te pide que hayas estado poniendo atención porque luego te, te pide a ti que tú exhibas... Eh, la evidencia y si no has estado poniendo atención en la historia pues te agarren curva y, y probablemente te va a ir mal no pero ante todo es un juego de acción aventura es un juego de mundo abierto es un juego en el que encarnas a este personaje que se llama Takayuki Yagami que bueno antes que antes de entrar a su personaje vale la pena mencionar que lo interpreta un, este, una celebridad en Japón que se llama Takuya Kimura que de hecho este por ahí está como el tema de que tal vez ya no vaya a haber un Judgment 3. Porque salió Lost Judgment eh, hace dos años. Pero como hay un tema ahí con su agencia algo así. Creo que ya este ya no va a haber un tercer juego. Pero bueno, este eh, esta, esta persona, este actor es, fue parte de una boy band en Japón. Que descubrí que fue como muy famosa. Y bueno, yo nunca había escuchado de ella. Se llama SMAP. Y bueno, este Takuya Kimura también eh, salió, ha salido en películas de Wong kar y creo que más famosamente, o sea, digo, porque sí lo ubique más, eh, es que él hace la voz de Howl en el castillo ambulante de Howl, el castillo de Howl, como sea la traducción en su país, de la, del estudio Ghibli. Pero bueno, este, Yagami Tiene el contexto de que cuando empieza el juego Te dan como esta, este flashback De que él solía ser un abogado En una agencia Pero un día eh, En un caso eh, Cae en la desgracia no Acá muy japonés este, Básicamente te dicen que él quería defender a, un, este, a una persona Que todos estaban segurísimos de que era un asesino Sin embargo eh, Él demuestra que no era culpable y este pues sale libre no Y de hecho Judgment sí Empieza con una, una fuerza Que trata De realmente asentar el juego Más en la realidad que los Yakuza porque Creo que no me acuerdo si es un, más Un narrador o si es como un texto Que te lo ponen ahí que dice como Que el noventa y tantos Por ciento de los casos en Japón Terminan en un este um, Terminan desfavorablemente Algo así te dicen y justamente bajo este contexto es que llega Yagami y te dicen como ah, es que él fue el super abogado que logró realmente defender a alguien que estaba siendo acusado de asesinato. Pero luego te dicen que esta persona a la que acusaron este, fue y mató a su novia. no Y este caso luego es mucho, vuelve a ser muy relevante más adelante en la historia. Pero al inicio, en los primeros minutos se lo ponen más como este contexto de que Yagami en ese momento pierde la fe en el sistema jurídico. Y entonces se vuelve un detective porque se da cuenta de que dice Es que el, el sistema jurídico, ser abogado no me va a permitir realmente llegar a la verdad de las cosas Porque muchas veces se basa más como en respetar las reglas En seguir como una especie de juego antes que hacerle justicia uh, Hacer justicia, ¿no? Realmente eh, Digo, el juego se llama Judgment eh, Juicio Aunque en japonés, si no me equivoco, es como Judge Eyes u Ojos de... Eh, de juez, ¿no? pero bueno, eh, voy a volver más adelante a estos temas porque, pues, si sí, antes de, de clavarme más en la historia, eh, algo que se me hace muy interesante de Judgment es, bueno, ahora sí que cómo funciona como juego, porque, por ejemplo, Judgment creo que tiene esta parte de que, si bien no pone tanta, tanto, no hace tanto hincapié en mecánicas de detective, eh, está, aún así. Creo que maneja muy bien esta parte del de, eh, rol o de meterte en, en los zapatos o en la vida donde te activa Porque, de nuevo, comparte muchas cosas con los juegos de Yakuza, eh, el mundo abierto, que tienes misiones secundarias, que ganas dinero para comprar cosas. Y en este flujo de juego, eh, eh, Yagami, por ejemplo, te dicen que es una persona que tiene muy pocos trabajos ¿no? y que tiene que pagar la renta. Y de las pocas maneras que sí tienes de hacer dinero es yendo a hacer misiones eh, secundarias. Casos que tienes que resolver para que te den dinero. Casos que van desde que te dan este... Tienes que ir a buscar un gato hasta que tienes que... Eh, bueno, por ejemplo, luego hay como... Juegan mucho con esos tropos de historias de misterio. Y, por ejemplo, luego este van y te, te, te piden que vayas a abrir la caja fuerte donde está el manuscrito de una novela de misterio que un autor la puso ahí para porque su razonamiento era que quien realmente pudiera abrir la caja fuerte merecía publicar los libros entonces eh, te van metiendo como cosas así, pero lo más interesante es el, el que a nivel de diseño narrativo tú tienes que ir haciendo estos casos e irte haciendo amigo eh, o tienes que ir haciendo contactos en Camorrocho para que cada vez te den más casos porque al inicio te van a salir muy pocas cosas y tú tienes que realmente tomarte el tiempo de salir a la ciudad, de hacer como cosas, para que cada vez te den más trabajos y puedas conseguir más dinero. Y ahora esto es también como muy importante mencionar porque los juegos de Judgment, al igual que los juegos de Yakuza, son juegos que famosamente eh, se toman mucho tiempo en su historia principal. O sea, son juegos con cinemáticas muy largas, son juegos con muchas raíces cinematográficas, este, justamente los juegos de Yakuza eh, Están muy inspirados Por un, un director que se llama Kinji Fukasaku eh, Si no me equivoco en la pronunciación Kinji Fukasaku tiene dos trabajos importantes Uno que es de Yakuza Papers Y otro eh, que es una saga de películas Y otro que es Sympathy for the Underdog eh, Yo vi estas películas ya hace un tiempo Cuando me estaba Cuando me clavé mucho con Yakuza Yo tanto me clavé con Yakuza que busqué la película Live Action que le hicieron Que bueno, ya que estamos Sí, la recomiendo. Pero más de. Ya sí son. sí se clavan mucho con la saga. Porque tampoco es que sea la gran cosa. Pero bueno, este. La, el punto es que la saga Yakuza tiene muchas influencias cinematográficas. Y luego, hasta hay personas que se quejan de los Yakuza. Porque. Pues justamente se, se basan mucho en las. en las cinemáticas. Pero también eh, manejan un mundo abierto. con tantas y tantas actividades. Tienen una cantidad bárbara de sistemas, de minijuegos. Son juegos en los que tú puedes ir a jugar este, Blackjack, este, poker, shogi. Este, están estos minijuegos como de... de ¿Cómo se llama? De, de tipo béisbol. Pero es más como un centro de bat. Un batting center. Se me olvidó la traducción al español. Pero hay muchas cosas que pueden hacer en los juegos de Yakuza. Y de hecho los juegos de Yakuza son muy herederos de los juegos de Shenmue. Por ejemplo. Pero bueno, llegando a Judgment. Este. Estos juegos se han ido como. cada vez manejando un tono mucho más flexible entre la historia y las cosas eh, adicionales. Eh, la historia sí es. Por lo general tiene un, un tono muy serio. Pero las misiones secundarias eh, se prestan mucho más como a explorar como. otros tipos de, de tonalidades. Y ahí entran estas historias, como por ejemplo, de que tienes que ir a buscar un gato. De que, por ejemplo, hay como un este. Un, un criminal que de pronto lo, lo sueltan de la... Bueno, escapa de la cárcel y resulta que lo único que, que quería es ir a comerse una hamburguesa, ¿no? este Cosas así. Pero aún con todo este este disparate tal vez como de temas, eh, algo que me gusta también de Judgment es este... Y en general de la saga Yakuza y por eso digo que jugarlos a todos te da un, este, un panorama muy interesante. Eh, es este... La progresión tecnológica del mundo real... Y cómo se ha ido sincronizando con la progresión de los juegos de Yakuza, porque cada juego de Yakuza ha tomado lugar en el año en el que sale, y Judgment por eso toma lugar en el 2018, y siendo que una de las grandes metas que siempre ha tenido el estudio de Ryuga Gotoku, es que han querido hacer que eh, tú cuando juegas a estos juegos, sí se sienta mucho como visitar Japón. Y pues sí, o sea, por ejemplo, eh, Yagami eh, no tiene la misma forma de relacionarse con el mundo como sí si la tiene, bueno, como la tenía Kiryu, por ejemplo. Y e incluso como en Yakuza 4 y Yakuza 5, que tienes a muchos protagonistas, algo que se me hace muy interesante en esos juegos es que cada uno de ellos tiene como formas diferentes para acceder a ciertas partes de la ciudad. Unos se pueden mover como por las alcantarillas, otros por las partes de arriba. Y Yagami no es una excepción. De hecho eh, justamente me gusta que es como de las Cosas que más este, son aparentes De manera inmediata Como Yagami se siente como Para empezar mucho más ágil Que un personaje como Hiryu. Pero también se siente mucho más débil por lo mismo Siendo que los juegos de eh, Yakuza Se basan mucho en el combate Por ejemplo algo que Una decisión que se me hace muy interesante en Judgment Es que hay enemigos que son Como tan fuertes Que te pueden hacer estas, estos daños Entre comillas permanentes en los que, pues sí, te quitan como un trozo de vida hasta el cual puedes como regenerarla Y para recuperar ese pedazo de la barra de vida Tienes que ir con un doctor a que te trate Para que puedas volver a utilizar esa parte de tu barra de vida Entonces, o sea, aunque, de nuevo, aunque tampoco es que sean simulaciones ni nada, ni nada del estilo Me gusta mucho como Judgment a través de su personaje Porque son juegos que se basan mucho en sus personajes Hace que te relaciones de una manera muy única con la ciudad Entonces empiezas a verla más como en relación de, bueno, pues Las amistades que haces en el camino, como, como buen tropo de anime este Lo ves a través de la agilidad de este Yagami, de cómo se mueve por las ciudades Cómo haces parkour, cosas que no puede hacer Kiryu, por ejemplo Y es que en general, este, la figura del detective, y es algo que había pensado mucho Creo que se presta muy bien para Kamurocho este, por aquí tengo anotados en la escaleta unos puntos de que, que quería traer del mundo literario. Eh, me gustan, a mí siempre me han gustado mucho las historias de detectives y las historias de misterio. Y por ejemplo creo que fue en algún ensayo que habré leído no me acuerdo en dónde, pero tal vez lo escribe Paul Auster en, en, en alguna introducción a la trilogía de Nueva York eh, o en algún otro momento lo leí no, pero que dicen que pues, la figura del detective es una muy interesante. Eh, de cierta manera creo yo que se siente mucho como este antiero hasta cierto grado como esta figura disidente. Digo, esto va muy de la mano con los temas que se exploran en el juego, pero Yagami se da cuenta que él estando dentro del, de, entre comillas, de sistema, dentro de, este, de ser un abogado, nunca va a poder dar con el fondo de las temáticas, bueno, de las cuestiones que lo están como eh, le están molestando. Y tiene que salirse de, de esta sociedad, de cierta manera, para poder a, apoyarla mejor. Y, y pues bueno, o sea, Kamurocho es una ciudad que, eh, bueno, está basada en este distrito de, bueno, en inglés es Red Light District, que es como un lugar donde hay como muchas apuestas, prostitución, eh, cuestiones del estilo. Y eh, siendo que el detective surge en, en un contexto de las ciudades, de esta parte como laberíntica que ahora tenemos en que este, nunca habíamos estado como tan rodeados de gente, pero al mismo tiempo estamos como muy a solas y entonces como que necesitamos de estas personas que se empiezan a mover entre las calles y entre las partes de abajo y logran como que estar en contacto con los policías y con el mundo, el mundo debajo y todas esas cosas. Siento que es súper lógico que de pronto tengamos un juego de Yakuza eh, con una temática de detectives. De hecho, en Yakuza 4, uno de los protagonistas era un policía slash detective. Pero todavía no estaba como tan bien este, eh, aterrizado esa idea. Y en Judgment empieza a hacerlo. Por ahí sí leí que Lost Judgment, la secuela, como que hace mucho más hincapié en esto. Pero este. Pues bueno, Judgment ya es como un primer paso para empezar a explorar ese tipo de cuestiones. Y hablando como de esto de cómo el detective se escaboya entre las ciudades muy grandes. Yagami también este, eh, tiene un dron que lo puedes sacar como para, entre comillas, espiar eh, en algunas partes. Meterte en lugares donde tal vez este un, un Yakuza como Kiryu no lo pudo haber hecho. Puedes eh, de nuevo escalar, eh, bueno no escalar edificios, pero subirte como por las este, escaleras de emergencia a las terrazas y saltar entre terrazas. De nuevo, creo que a, tra eh, a través como de esta parte mecánica de movimiento, de exploración, está bien fundamentada la parte detectiva. ¿Quiere decir que en la historia tal cual no lo está? No necesariamente. Eh, de nuevo, creo que sí puede tener un poco más de, de trabajo esta parte de, de cómo están implementadas las mecánicas de detectives. Pero, este, ya con los puros temas que trata de historia del juego, creo que se compensa bastante bien. Regresando a Yagami uh, y retomando esta idea de eh, cómo es este, un detective y eh, que intenta como salirse del sistema para realmente apoyar a la gente. O otra reflexión que, que tuve mucho con Judgment es este, eh, la las figuras. Como de nuevo disidentes que operan como afuera de, de todos nosotros Que terminan siendo muy romantizadas Y, y el detective eh, sin duda alguna es una figura que es como muy eh, O bueno no sé si idealizada Porque parto de cómo yo siempre los he visto Y de esa manera siento que no está tan fuera de por ejemplo un pirata O el mafioso o justamente el Yakuza eso es importante porque, aunque Judgment te trata de decir que no, es que es un spin-off y realmente no se trata de Yakuza, sí se trata de Yakuza. Y, y no sé hasta qué punto esto, por ejemplo, tiene que ver con eh, pues, que pues sí se sienten ya muy cómodos en el estudio, como teniendo este tipo de historias que conocen muy bien ese mundo, o que realmente pues, no puedes hablar mucho de los casos criminales en Japón sin hablar de los Yakuza. Entonces eh, luego te van explicando que Yagami eh, sí tiene un contexto con los Yakuza Que él creció, este, bueno, no sé si esto es como muy spoiler Pero también me gusta mucho el, el trasfondo que le ponen a Yagami De que su papá también era, una, era un abogado Pero en un momento por defender a una persona que, que tal vez no debió haberlo hecho O por haber hecho su trabajo básicamente como abogado alguien se vengó de su familia y matan a los padres de Yagami ahora Yagami crece con, creció con los Yakuza hasta que eventualmente se volvió abogado, pero después se sale de ser abogado y ahora regresa como el mundo entre este, se me fue el nombre es que tiene un nombre como el el, el mundo, no es el mundo criminal como el mundo este, entre, entre, entre las calles por así decirlo Yagami se mueve mucho como por abajo entre las sombras y aunque en muchas partes te, te tratan de hacer hincapié de que, bueno, Yagami no es un yakuza y sí está muy en desacuerdo con muchos de sus métodos, en muchas partes sí que se codea con muchos yakuzas. Y, y por ejemplo, su compañero de, de espionaje, que es Kaito, este, también era un yakuza. Y, y su jefe, que bueno, el que era su jefe cuando, estaba, cuando, cuando era abogado, también se llevaba con los yakuza y ese tipo de cosas que eh, eh, las sagas siempre me han llevado a pensar... Bueno, o sea, ¿qué tanto este po, como que puedes ¿qué tanto están realmente presentes los yakuzas como que en la vida cotidiana de los japoneses? ¿O es más como una obsesión que tiene este estudio? De nuevo, son cosas más que han aprendido a manejar de cierta manera. Eh, Alguna vez leí por ahí un comentario que se me hizo muy interesante. Me llamó la atención y desde entonces no he podido dejar de ver esta saga con, lo, eh, con esos ojos que dicen que cuando se van a dar cuenta que realmente los juegos de Yakuza bueno, los desarrolladores de los juegos de Yakuza son Yakuza, o sea, tienen tratos con los Yakuza y esos juegos forman parte de una propaganda para hacer que no se vean como tan este, malévolos eh, a diferencia del gobierno japonés ahora, eh, no me sorprendería y bueno, lo pongo sobre la mesa porque me parece una lectura interesante no me he puesto a investigar tan uh, a profundidad pero es que la, las historias de los Yakuza justamente luego van muy alrededor de romantizar estas figuras, de decir es que los Yakuza pelean por su honor y por los sueños y este, quieren lo mejor para Japón, pero al mismo tiempo generan, causan mucha violencia. Y aunque sí hay como facciones, eh, por así decirlo, como buenas y malas de los Yakuza, pues finalmente son, son, son criminales. O sea, finalmente es una mafia japonesa. O sea, yakuza es, de nuevo, el término japonés este prácticamente para los mafiosos. Aunque alguna vez leía por ahí que eh, la mayor diferencia también que tienen los yakuza de este, la mafia es que lo, los yakuza, como que sí la aplican un poco más a. Bueno, van más por esa parte de, del honor japonés y este, tienen como un código, pero. No sé, o sea, podrías hacer una serie de narcos aquí en México es, es algo que he pensado, que podría ser como la versión de videojuegos de México de narcos Y también ponerte que hay facciones buenas y facciones malas Y hay facciones que pelean por el pueblo y que la hacen bien y hay otras que no Y de nuevo, simplemente son figuras eh, antiheroicas de cierta manera que son muy romantizadas Aún así creo que Judgment logra manejar bien ese tono. Y creo que aunque sí te presenta estas partes de... Ay, es que están en todas estas facciones de Yakuza y lo que sea. La familia y el honor y Minakama y todo. este Maneja bien los temas del bien y el mal. Porque sí se, sí se pregunta muchas cosas. Que creo que no solamente están presentes en Japón, sino en todo el mundo. Eh, eh, hablando del, del sistema jurídico una de las cosas que, que plantea mucho Judgment, y no me acuerdo dónde lo vi hace poco ah, ya me acuerdo, en Better Call Saul eh, justamente fue después de terminar Better Call Saul que dije, ah, cuántas ganas tengo ahora de jugar Judgment porque también tiene esa parte de abogados y detectivesco y tal eh, pero como que un, una reflexión que siempre se hace en cuanto a este tipo de temas y, y también con esto quiero mencionar que yo de derecho no es que sea un experto pero es un tema que me parece muy, muy apasionante eh, a mí, mi, la clase que yo tuve de Derecho en la preparatoria, aunque fue muy breve, siempre me, me gustó mucho y son temas en los que me gustaría indagar más. Eh, habiendo dicho esto y establecido mi, tal vez mi, mi, mi poca experiencia en el área, Judgment, eh, a partir de ese primer caso que mencioné y los casos que empiezan a surgir después, que me faltó establecer un poco más de contexto para quienes no lo hayan jugado, eh, la historia ya en tiempo presente de Judgment. Empieza cuando ahí este, surge este asesino que le llaman el Topo. Y el Topo le quita los ojos a sus víctimas y se ha vuelto ya como un, este, un caso de, de múltiples asesinatos. Y ya Gami empieza a investigarlo por su cuenta. Pero empiezan a llegar otra vez momentos donde es como, ok, ya establecimos que esta persona no fue el que lo mató. Pero el Topo sigue allá afuera, pero como el caso a resolver no era sobre el Topo, sino tratar de... Eh, excusar a esta persona que era el sospechoso de haberlo asesinado Y como ya se comprobó que no lo asesinó Entonces ya, caso resuelto, ya nos vamos a olvidar de todo esto Y el juego te dice, bueno, pero, pero por, por, ¿por qué? O sea, claramente aquí hay algo que, que no está funcionando Claramente hay mucho más que nos está diciendo Claramente es un caso mucho más grande Pero como no están los procedimientos adecuados para tratarlo Entonces no hay mucho que se pueda hacer y Yagami constantemente está muy frustrado con esto Yagami este, dice, bueno, o sea, yo me voy por mi cuenta a investigar Aunque constantemente le dicen como, no, no lo hagas Te vas a meter en cosas que van mucho más allá de ti Y te superan porque es como una conspiración Y sí, en un momento, eh, re, bueno, de nuevo, spoilers ligeros Sí te dicen que toda esa conspiración entre el topo Y, y este eh, asesinato que os, eh, sucedió hace muchos años Que dije que volvería a ser como más relevante otra vez. Todo está conectado y está como... Hay organizaciones muy grandes detrás de todo esto y podría sonar muy conspiranoico y en, y en cierto momento la historia podría irse por ese lado de las historias conspiranoicas. Es decir, como no, es que este, todos este, están siendo controlados por los Illuminati. Pero Judgment creo que lo maneja bien porque así te va justificando mucho esta parte. Bueno, están como estas... Están estas instituciones Que tienen como ciertos aliados políticos Que quieren tener más dinero Para dárselos como a todas las personas que los están apoyando Y para tener más dinero Desarrollan esos proyectos que muchas veces No son como lo más adecuado Y así que haya como muchos este, costos humanos eh, Al tiempo que se están produciendo Cuando vas conociendo por ejemplo A los enemigos O bueno a los villanos de la historia Empiezan a tener conversaciones Del estilo de pues sí, tal vez lo que estoy haciendo no es lo mejor, pero a la larga va a beneficiar a mucha gente. Y bueno, quizá es porque no estoy dando como el contexto adecuado a la historia. Eh, de nuevo, dejándolo como en terreno de spoilers ligeros, tiene que ver mucho las industrias farmacéuticas. Y entonces eh, entran como los típicos temas como del prometeo moderno. De este. hasta qué punto. O sea. ¿Quién determina el valor de una vida? Este, si todas estas como. estos progresos tecnológicos que estamos haciendo. Este. Realmente valen la pena. Si todo eso es como adecuado para la humanidad. Este. ¿Qué tanto podemos llegar como a querer eh, resolver? Como nuestros, Nuestras limitaciones como seres humanos. Eh, cosas así que no son nuevas, repito. Pero me gusta mucho cómo lo va bailando todo. Algo que me gustan de los Yakuza. Y. O sea, suele ser muy criticado que esos juegos tienen como muchos plot twists. Pero ya sé eso, creo que siempre están bien conectados. Y Entonces, Judgment es un juego que conecta muy bien esa parte de el sistema jurídico. El bien y el mal, los detectives, los yakuza, las industrias farmacéuticas. Este. El mundo. El, el underground de, de Kamurocho. Eh, y todo lo hilan en una historia que es bastante coherente. Es más, diría que eh, realmente el único problema que tengo con Judgment es que si rumbo al final siento que flaquea mucho. Y es justamente por los villanos. Porque los villanos tienen básicamente una sola justificación a todo lo que están haciendo. Que se va repitiendo en cada uno de ellos cada vez que llegas como al punto de quiebre y te confiesan sus planes. Y esto siempre ha sido básicamente un problema con todos los Yakuza. De que los, las fuerzas antagónicas, no suelen estar tan bien desarrolladas. Pero lo que sí está bien hecho es el cast principal. Eh, Yagami, este, Taito, Taiko, perdón, es que luego, o sea, son muchos personajes y tienen nombres que luego no, 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 me, no me acuerdo tan bien de esos nombres. Pero, bueno, Saori, este, el... <risas> Este, la Mafuyu Que es como la novia, no novia De Yagami Todos esos personajes creo que sí están bien hechos eh, sí les falta desarrollo Aunque yo espero que en Lost Judgment Se pueda más eh, Se pueda ahondar más en ellos Pero no, Judgment para hacer como este, este Primer este acercamiento A un nuevo Submundo, a una nueva forma De ver esa ciudad, esos temas Creo que está bien hecho y, y de nuevo, o sea, el juego no, se, no llega realmente a una conclusión. Y digo, eso también creo que eso lo hace interesante, porque finalmente lo deja como en, en las manos de cada uno de nosotros. Preguntarnos, bueno, o sea, qué es realmente la justicia, si llega como un punto en el que eh, los propios abogados se pueden a, aprovechar de estas reglas simplemente porque quieren ganar el caso y no importa como quién es el que va a estar detrás de las rejas. Eh, y sí, o sea, aunque Judgment creo que sí tiene un posicionamiento muy particular, creo que Judgment sí está diciendo claramente de, bueno, el, el sistema tiende a caer en manos equivocadas, el sistema podría ser bueno, pero no lo es. Y recae en todas las personas externas a él, en hacerle bien a la gente, en hacerle bien a la sociedad. Aún así eh, los personajes siempre operan bajo muchos matices, de nuevo están esos Yakuza que pues son criminales, exhortan a la gente, pero también tienen cosas buenas, eh, se apoyan entre ellos eh, o por ejemplo te, te meten como estas figuras de policías que bueno pues, en, eh, están haciendo bien para la gente. Y te dicen como, bueno, es que este policía es malo, ¿eh? Porque resulta que se lleva bien con el underground de Camurocho y constantemente como que está pasando información que no debería. Pero todo es en pos de, de, de hacer un cambio para bien. Entonces, realmente la, las reglas empiezan a, a, a difuminar mucho. No queda claro como quién está haciendo lo correcto o lo erróneo. Y pues esto es, bueno, una discusión que va mucho más allá del juego, ¿no? O sea, es algo que nos podemos preguntar mucho de nuestra realidad nos podemos preguntar si este, los vacíos legales a quienes están beneficiando realmente. Y si esos procesos que muchas veces son eternos, este, más que beneficiar, no solamente entorpecen las cosas. No lo he leído, pero digo, tengo mucha intención de leerlo. Pero de eso dicen que se trata el castillo de Kafka, ¿no? Como una burocracia interminable que es como proceso tras proceso y redirección tras redirección. Y nunca se sabe como quién realmente está detrás de las cosas. Y la, la única razón de por qué seguimos perpetuando esto es porque decimos, bueno, o sea, tenemos como alguien que nos está diciendo que lo tenemos que hacer. Y al mismo tiempo esa persona alguien más le dijo que lo tiene que hacer así. Y al mismo tiempo a esa persona alguien más le dijo que lo hiciera así. Eh, leía un libro hace poco de un autor que se llamaba Mark Fisher... Que hablaba mucho del capitalismo tardío, ¿no? Y habla de esta cuestión eh, burocrática que parece interminable, que parece muy laberíntica y no sabemos cómo quién está detrás de todo esto. Y bajo ese análisis, Judgment creo que es donde opera eh, muy bien, porque se hacen casi casi las mismas preguntas. Quizá no de una manera explícita, que eso es bueno finalmente, porque creo que es eh, a través de la ficción y a través de los desarrollos de la trama que hace que nosotros mismos nos pongamos a preguntarnos esas cosas pero se pone a preguntarse, bueno, o sea eh, si los, o sea, los intereses políticos realmente son más importantes que el cumplimiento de las leyes entonces ¿en quién puedo confiar? hay una escena que me parece clave en el juego que es de que ya están a punto de arrestar a, a todos los malos la evidencia está enfrente de los ojos de todos, es innegable y el jefe, bueno, uno de los este, jefes eh, de la ley, vamos a llamarle De pronto dice No, esto es, un, esto es un, una equivocación este, Aquí no está pasando nada, vámonos todos a casa Y es como, ¿qué? ¿Qué, qué, qué está pasando aquí? Y, y se vuelve súper frustrante tanto para Yagami, los personajes, como para el jugador Porque aparte uno sabe que ese tipo de cosas no es que no sean comunes en la vida real donde incluso si las cosas son como muy obvias simplemente porque, bueno, en el caso de, de la historia del juego este jefe de la ley resulta que tenía algo que ganar en ocultar todo esto porque a la larga se le iba a dar un beneficio a él y tal vez un beneficio al resto de la gente pero es como completamente inmedible y prácticamente inalcanzable como el final del juego bien lo establece eh, aún así, este, digo, hay, hay como cosas este, que tal vez no son tan bien planteadas, en específico como en todo este contexto de, de, del, del drama en la corte, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver un video, eh, digo, un canal de YouTube que se llama Legal Eagle, eh, me da mucha risa el nombre, pero es un abogado que se pone como a analizar las escenas de abogados y de justicia en las series de televisión y películas. Y sí, o sea, después de ver como, aunque es un poquito de cómo deberían ser realmente las escenas de, de, de abogados, cómo son realmente los casos en la corte, pues Judgment sí que se pasa muchas cosas este, por donde quiere. Y ahí, por ejemplo, el caso final que ocurre al final de la historia probablemente... Eh, sería imposible que pasas así Porque apuesta mucho por el drama Y llegan las personas de último momento, de último momento Decir como, ¿qué creen? Tengo esta evidencia ¿Y qué creen? Ahora vamos a juzgar De una manera que rompe protocolos Y es interesante, ¿no? Porque el propio juego te está diciendo De que eh, muchas veces sería mejor Si pudiéramos saltarnos estos procedimientos Para realmente tratar de llegar a la verdad pero luego es como divertido pensar que pues el, las películas, las series de televisión, los videojuegos pues justamente están saltando muchas de estas cosas, pero el hecho de que se salten esas cosas y que no se apeguen tanto a la realidad hace que no nos los podamos a veces tomar tan en serio, o al menos esa fue como mi experiencia con el juego. Pero yo creo que uno de los grandes aciertos es que me haya dejado pensando en todo esto. Y de nuevo, aunque quizá en este primer videojuego tampoco es que lo profundiza mucho. Tal vez en Lost Judgment sí me hace como eh, llegar a nuevas conclusiones. Eh, me hace llegar como a, a nuevos pensamientos que no había tenido. Porque de nuevo, todo esto son cosas que ya he llegado a pensar en algún otro momento. Son cosas que pensé mucho cuando veía Better Call Saul, por ejemplo. Y bueno, tal vez sea el caso que, que alguien juega Judgment y dice Sabes que nunca había pensado en nada de esto Y y este y, y creo que solo por eso Judgment creo que tiene mucho valor Finalmente eh, Judgment es ante todo un videojuego de acción y aventura Y bueno, es interesante como mientras que los juegos de Yakuza Se inspiraban mucho en, la, en un formato más de película Judgment empieza a reconocer más la estructura de la serie de televisión. Eh, tanto que, por ejemplo, cuando empiezas un capítulo nuevo, te dan como un, este, un recap de lo que pasó el capítulo anterior. Y creo que también va mucho más de la mano con el género con el que está tratando, porque, de nuevo, las historias de detectives y las historias de policías siempre han ido muy de la mano de la serialización. Las, las historias de Sherlock Holmes eran historias que se publicaban con cierta periodicidad. Eh, luego tienes como programas como Ciesa en Miami, eh, como todos esos programas que siempre de que eh, hay un caso nuevo cada semana. Y Judgment eh, está creo que haciendo más homenaje a eso y se deja llevar mucho por, por tropos del estilo que por, eh, no sé, tener más eh, apegarse realmente y ser muy fidedigno al sistema jurídico. Pero eso creo que lo hace muy interesante. Digo, finalmente creo que mucha gente llega a los juegos de Yakuza porque son historias como luego muy over the top, son historias con mucha acción. Luego me da mucha risa que muchas eh, misiones secundarias y muchas partes de la historia principal se tienen que resolver básicamente a golpes porque es como la mecánica principal de estos videojuegos, el, el combate. Y luego puede ser de que en una historia secundaria eh, a una persona se le pierde un, este, un lápiz y entonces vas a buscar el lápiz, pero no, no es suficiente encontrar el lápiz. O sea, resulta que un Yakuza tenía ese lápiz y él te dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes por ese lápiz? Es mío. Y te terminas pegando contra esa persona y es como, bueno, no tiene ningún sentido no y tratan de meter peleas por meterlas porque eh, está luchando constantemente con... Las expectativas que uno tiene no solo de un videojuego sino pues de, de los videojuegos de esta saga Pero de nuevo aún con todo ese contexto, aún con todas esas limitaciones vamos a llamarle Creo que Judgment tiene una historia muy interesante, tiene un sistema de juego que este, es muy, está muy bien planteado Y, 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 y sí, no, no se me hace como un juego también este, tampoco muy extraordinario pero sí lo recomiendo, y de nuevo, más si les gustan esta clase de historias detectives, fue un juego que me duró 42 horas, <ríe> bueno, 43 creo horas, sí son juegos muy largos, pero eh, creo que vale la pena jugarlo, y también voy a extender esta recomendación a los juegos de Yakuza en general, que repito que espero muy pronto poder tratarlos acá en el programa, y es más, tal vez sí me gustaría traer a un invitado especial, a un invitado de España, un amigo mío español, que fue quien me enseñó estos juegos, y le voy a preguntar a ver, a ver si, si, si le gustaría salir en este podcast, pero hasta entonces yo creo que aquí voy a dejar la discusión de Judgment, y ya nos veremos en el siguiente episodio de Textos Lúdicos. Así que espero que les haya gustado mucho esta edición, eh, me comentan por ahí en, en las redes... Si creen que estuvo bien como esa parte de spoilers ligeros si sienten que escucharon de más del juego, de nuevo trato de, traté como que de unificarlo un poco más porque no quería segmentarlo pero sí quería como tener esas discusiones porque siento que hablar así del juego puede hacerlo más interesante ante sus oídos. O al menos así me hubiera pasado a mí, por ejemplo, ¿no? Tal vez me hubieran dicho como la capa más superficial de Judgment en un inicio, no me hubiera interesado mucho, pero al escuchar que se mete como en todas estas problemáticas como de este eh, el gobierno, en la industria farmacéutica, me hubiera interesado mucho más jugarlo, pero ya me dirán ustedes... Eh, textos lúdicos lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts también pueden seguirlo en sus redes que están en Instagram y Twitter, mi página oficial, mi página personal se llama eh, www.luisleon.com.mx y ahí pueden encontrar también todos mis trabajos, todos mis proyectos y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de textos lúdicos espero que estén muy bien